0: Das ja. habe ich ja gerade beim Gendern auch oft erfahren, dass dann ältere Männer plötzlich sie, also die großen Feministen entpuppen und sagen, kümmert euch doch lieber um den Gender Pay Gap oder um wirkliche Probleme.
1: Welcome to Studio Bonn. Studio Bonn is the public think tank
0: of the Bundeskunsthalle, the Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany. Join artists, scientists, programmers and activists Discussing Models of Care for Global Communal Infrastructure, Mental, Physical
2: and Digital. Herzlich willkommen bei Studio Bonn, heute mit dem Thema, wie wir uns aufeinander beziehen. Ich bin Kolja Reichert und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit meinen Gästen heute Abend, Petra Gerster und Mohammed Amjahid. Wir sprechen über Identitätspolitik, über Rassismus, Meinungsfreiheit, Gendersterne, und über die Frage, ob Gerechtigkeit in der Sprache möglich ist und wenn ja, wie. Wir tun das in einer Installation der Künstlerin Verena Issel aus sehr vielen Presssparnsäulen. Die Installation trägt den Titel Soft Ruins, Aset in Tatmor 2 und bezieht sich auf die Zerstörung der Tempelanlage von Palmyra, die auch Tatmor genannt wird, durch den Islamischen Staat im Jahr 2015 und auf die ägyptische Göttin der Zerstörung und des Wiederaufbaus, Aset auch Isis. Wir sehen die Formen der Antike zerfließen zu Schaumstoff, Marshmallow und Karamell. Und über das Zerfließen von Formen, von Umgangsformen und über den Kampf um neue Formen sprechen wir heute. Und unsere Gäste heute Abend, Petra Gerster und Mohammed Amjahid, haben viel gemeinsam. Beide sind Journalisten bzw. JournalistInnen, wie Petra Gerster sagen würde.
1: Bin. Das haben Sie nur
2: angerichtet.
0: Sagt man das dann doch, JournalistInnen, wenn, ich, wenn nur eine dabei ist?
2: Das ist die Frage, die das Sie mir ja auch Sie neulich gestellt haben. Sie haben ja gerade ein Buch fertig geschrieben, zusammen mit Ihrem Mann. Und haben mich am Telefon gefragt, wie Sie sich aufeinander beziehen. Gemeinsam. Genau.
0: Früher haben wir geschrieben, die Autoren. Jetzt ja. habe ich geschrieben, die AutorInnen. Ja. Oder wir haben es geschrieben. Aber ich bin trotzdem nur eine von zweien. Wie haben Sie sich am Ende entschieden? Ich hatte ja, ja gedacht, Wir haben Autorin und Autor. Autor und Autorin oder Autorinnen? Also ich habe es jetzt mal einfach so gemacht.
2: Sie haben sich ja nach über 20 Jahren als Moderatorin der Heute-Nachrichten im letzten Jahr entschieden, offensiv zu gendern. Wir haben den Clip vorher gesehen, Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin, höchst aktuell. Wie kam das? Was war der Weg dahin? Wie haben Sie sich entschieden, plötzlich anders zu sprechen? Also das, was
0: ich bei Kram karrenbauer gerade zu sehen war, der Ausschnitt, so habe ich das eigentlich schon immer gemacht, also schon seit Mona Lisa-Zeiten, also dass ich beide versucht habe, wann immer es geht, auch die weibliche Form zu nennen. Also wir haben dann eben beide Formen genannt, aber natürlich trotzdem habe ich auch in den Nachrichten oft das generische Maskulinum benutzt, einfach auch aus zeitökonomischen Gründen. Ja, und dann im letzten Jahr 2020, ich habe dann auch einen Preis bekommen vom Journalistinnenbund, ich muss gestehen, das hat mich so ein bisschen auch gepusht in die Richtung. Die haben mir auch sowas in die Hand gedrückt, wie man gendert mit Stern, ohne mich da irgendwie äh, zu beeinflussen, aber das hat mich irgendwie plötzlich auch zum Nachdenken gebracht, warum eigentlich nicht. Das ist eigentlich doch eine ganz praktische Form, beide Geschlechter sichtbar zu machen. Und dann habe ich ja noch gelernt, dass mit dem Sternchen sozusagen ja auch die Nichtbinären mitgemeint sind. Also es geht darüber hinaus über das große binnen und das fand ich dann eigentlich eine tolle Sache.
2: Sie haben dafür auch viel Kritik bekommen von oh, ZuschauerInnen. Ja. Wir sagen heute ZuschauerInnen. Und auch in der letzten Woche wurde erst in der Zeit nochmal nachgefragt, auch bei vielen JournalistInnen, in vielen Redaktionen, wie eigentlich diese Entscheidungen fallen und wie es dazu kommt. Sachsen hat jetzt entschieden, dass in Schulen nicht gegendert werden darf. In Schleswig-Holstein hat die Bildungsministerin das auch für Schulen sich versagt. Können Sie nachvollziehen, dass gerade ältere ZuschauerInnen, mit denen Sie es ja im Fernsehen überwiegend zu tun hatten, sich dagegen wehren, dass sie sich derart umgewöhnen sollen?
0: Also ich kann es verstehen, weil die Sprache ist etwas sehr Konservatives und ähm, man wächst von klein auf mit ihr auf. Und die Sprache ist auch wiederum konservativ, weil sie geprägt ist von einem Jahrhunderte, wenn nicht tausende Jahre alten Patriarchat. Insofern sind das schon sehr alte Formen und ich kann verstehen, wenn einen das irritiert, aber das soll es ja auch. Also ich denke, alles ist im Fluss und alles ist im Wandel und es gibt einfach manchmal neue Formen. Wir verabschieden uns auch von Wörtern. Wir benutzen auch das Fräulein nicht mehr. Und insofern denke ich, ist es auch ein Zeichen von Offenheit. Und jung sein, dass man sich sozusagen anschaut, was sich verändert und warum. Und vielleicht äh, sich einfach mal anguckt, ohne gleich dagegen zu schießen.
2: Ihre Tochter ist ja auch Journalistin, Livia Gerster. Politik die gendert nicht. In der FAS, die gendert nicht. Nee. Aber ähm, es in der
0: FAZ, glaube ich, ginge das auch nicht.
2: <lacht> Ihre Tochter sagt sogar, meine Mutter ist woker als ich. Stimmt das? Und wie kommt es?
0: vielleicht, ja. ja. Es ist aber auch so, dass das ZDF da eben vollkommen liberal ist. Andere Sender sind anders. Ich glaube, im WDR wird es nicht gern gesehen. Der Intendant hat es, glaube ich, da untersagt, BURO, so viel ich weiß. Und im Südwestfunk ist es auch schwierig. SWR heißt er heute. Also das ZDF ist auch ausgesprochen liberal und überlässt es einfach seinen ModeratorInnen, und Journalistinnen, das selber zu entscheiden. Weil wir sind ja schließlich Menschen, die mit der Sprache umgehen, professionell. Und insofern können wir das ja auch selber entscheiden, denke ich.
2: Mhm. In dem Jahr, in dem Sie, Petra Gerster, angefangen haben ähm, im Fernsehen, Mona Lisa, das erste Fernsehmagazin für Frauen zu moderieren, wurdest du, Mohamed Amjahid, geboren in Frankfurt am Main. Teilweise bist du aufgewachsen in Marokko und hast dann später als Redakteur des Tagesspiegels und der Zeit gearbeitet schreibst regelmäßig für die Taz und du hast im März dein zweites Buch veröffentlicht, Der Weiße Fleck, ein Bestseller. Das Thema des Buches sind weiße Menschen. Und deshalb würde ich dich gerne als erstes fragen, was sind weiße Menschen und was zeichnet weiße Menschen aus?
1: Ich glaube, was wichtig ist, ähm, weißer sein nicht essentialistisch zu denken und zu sagen, alle Weißen sind böse und alle Nicht-Weißen sind nicht böse äh, oder gut. Und der Hintergedanke besteht darin, dass etwas historisch Gewachsenes sichtbar gemacht werden soll. Und Rassismus und Ausgrenzung, egal um welche Kategorie es geht, ob es Gender jetzt ist oder Queerfeindlichkeit zum Beispiel, aber auch Rassismus, das ist ja nicht erst gestern irgendwie vom Himmel gefallen, sondern über 500 Jahre oder sogar älter aufgebaut worden. Nicht nur in den Strukturen, wie wir leben, sei es auf dem Arbeitsmarkt, Bildungsmarkt, Wohnungsmarkt, sondern auch in den Köpfen von so vielen Menschen. Deswegen kommt ja auch dieser Widerstand, wenn plötzlich in dem Fall rassismusbetroffene Menschen Bücher schreiben oder sich einfach äußern. Das ist ungewohnt. Wenn Frauen oder nonbinäre Menschen sagen, ich möchte auch in der Sprache vorkommen und halt Leute, die es nicht anders kennen, sagen, aber du machst meine Sprache kaputt. Zum Glück reden wir ja nicht so wie in den 50er-Jahren. Zum Glück gibt es das Fräulein weitestgehend nicht mehr. Ich höre das hier auch noch bei einigen, die sich hier auch noch ist quasi das Wünschen, dass wir in den 50er-Jahren noch leben. Also solche Leute gibt es ja auch. Und deswegen sind weiße Menschen all jene, die von diesen Strukturen profitieren. Und die andere Seite ist, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe diskriminiert werden. Mal aktiv und mal so subtil. Aber das
2: ist total wichtig als Gesellschaft, glaube ich, das sichtbar zu machen, zu markieren. Unter Weißen hieß dein erstes Buch, was es heißt, privilegiert zu sein, 2017 bei Piper erschienen, jetzt im blinden Fleck. Und mir ist da eine Szene besonders stark in Erinnerung geblieben, wie du, als du in Marokko lebtest, weil deine Eltern sich 1995 entschieden hatten, dem Rassismus, den sie erfuhren, wieder zu entgehen. Als du mit 17 Jahren nach Deutschland reisen wolltest, wurde nach einem Tag Wartezeit in Rabatt auf der Botschaft die Papiere zurückgegeben, und es wurde gesagt, Männer zwischen 17 und 55 bekommen sowieso keine Einreisegenehmigung. Was mich beeindruckt an deinem Schreiben ist, dass du diese Schwierigkeiten verwandelst in ein so klares und lucides und verständliches und auch populär verständliches Schreiben. Kannst du kurz erzählen, was das für ein Kampf war, deine Sprache zu finden und dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln?
1: Ich glaube, was wir auch als JournalistInnen mehr machen müssten, ist nochmal die eigene Positionierung immer mitdenken. Solche Sachen wie, dass junge Menschen in anderen Ländern überhaupt gar nicht reisen können, im Gegensatz zu jungen Menschen hier. Man kann einem 14-jährigen Kind in Nordafrika zum Beispiel nicht erklären, warum es nicht in den Urlaub anderswo fahren kann. Das macht einfach keinen Sinn. Und aus dieser Situation heraus nochmal mit der ganzen Theoriearbeit, die andere AutorInnen, geleistet haben und dann auch aus meiner Realität, meiner Lebensrealität heraus, dann auch diese Texte zu entwickeln, glaube ich zumindest, ist es eine Möglichkeit, es auch zu übersetzen, was so viele Menschen tagtäglich halt erleben, so wie auch beim Thema Gendern zum Beispiel, dass auch eine Übersetzung ist, was sie dann vor der Kamera gemacht haben sehr, sehr viele Menschen, nicht nur in Deutschland, aber anderswo, haben ja genau an dieser inklusiven Sprache gearbeitet wissenschaftlich, diskutiert, weiterentwickelt und das Spannende ist doch, wie das übersetzt wird für dann ein Millionenpublikum und das ist für mich als Autor genau die interessante Aufgabe oder Rolle, die ich übernehmen möchte aus meiner Realität heraus, aber auch journalistisch faktenbasiert, recherchiert, quasi Dinge aufzubereiten, die vielleicht viele Menschen, wenn es um Rassismus geht, viele weiße Menschen erstmal nicht so kennen. Und das dann so aufzuschreiben, dass es zumindest ein Angebot ist, dass man sich damit auseinandersetzen kann, das ist mir immer ein Anliegen gewesen. Mhm.
2: Und das Ringen um eine gendergerechte Sprache ist ja auch in den Institutionen nicht erst gestern angekommen. Ich glaube, die Hessische Landesregierung war 84 die erste, die verordnet hat, dass man sich bemühen soll, in Ämtern die beide Geschlechter, damals noch zwei, gleich zu berücksichtigen. Und ja. Frau Gester, es ist es kein Geheimnis, sie haben immer getan, was sie als Möglichkeit sahen, was sie konnten, um das feministische Projekt zu unterstützen und voranzubringen. Inwiefern erkennen sie in Bemühungen des Antirassismus, für die Mohammed Amjahid mit seinen Büchern steht, die feministischen Bemühungen wieder?
0: der Feminismus hat ja jetzt so einen Bedeutungswandel erlebt. Also als ich anfing, Feministin zu sein mit 14, glaube ich, ging es einfach nur um die Frauen. Es ging um die Befreiung und die Emanzipation der Frauen aus einer Situation, die einfach noch völlig, so sehr viel patriarchalischer geprägt war als heute. Ähm, Frauen, das ist ja bekannt, mussten ihre Männer um Erlaubnis fragen, wenn sie arbeiten wollten und so weiter. Also Kampf gegen Paragraph 218, das waren genuin, also weibliche Themen oder frauenspezifische Themen. Und heute ist der Feminismus hat sich, ich weiß nicht genau, mit den jungen Netzfeministinnen heißt es, fing das an, dass er so einen Bedeutungswandel erlebt hat, dass Feminismus einfach für eine gleichberechtigte Gesellschaft steht, wenn ich es richtig äh, sage. Und dass im Grunde jeder, der dafür ist, dass wir in einer wirklich demokratischen Gesellschaft leben, wo alle denselben Respekt erfahren und auch dieselben Chancen bekommen, letztlich Feminist oder Feministin ist. Das hat sich nur noch nicht so richtig rumgesprochen, glaube ich.
2: Und ist das möglich? Ist eine Gesellschaft, ist eine Sprache möglich, in der volle Gerechtigkeit herrscht?
1: Also es ist zumindest die Utopie. Ich weiß nicht, ob es möglich ist. Ich bin ja Berufspessimist als Journalist. Sowieso verbreite ich nur immer schlechte Laune und Nörgler herum und werde dafür bezahlt. Deswegen ist alles okay. Aber aus queerfeministischer, äh, utopischer Sicht ist es natürlich wichtig, auch genau das mitzudenken, dass es ein Ziel gibt, dass alle gleich sind und halt eben nicht erstmal diskriminiert werden oder benachteiligt werden aufgrund einer bestimmten Kategorie. Weil, wie gesagt, viele Sachen machen auch keinen Sinn. Der Gender Pay Gap macht keinen Sinn. Warum sollte eine Frau, ein Mann oder eine non-binäre Person anders bezahlt werden für dieselbe Arbeit? Und wenn wir über Arbeit reden, müssen wir über Antikapitalismus sprechen. Das heißt, es geht natürlich um einen komplexen Raum, der aber aus antirassistischer, queer feministischer Sicht auch dekonstruiert wird. Also einmal überhaupt die Frage zu stellen, warum das generische Maskulinum eigentlich für alle stehen soll. Das Patriarchat hat ja ganz lange diese Frage eigentlich nicht gestellt. Und es war selbstverständlich.
0: Ja, weil nur die Männer auch die Macht genau. hatten. Die ja. Männer waren ja auch nur berufstätig. Also das, Im Präsenz würde ich es. auch
1: sagen, die Männer haben immer noch heute die Macht. Also, es sind, ja, ja. also wo, oder Was heißt die Macht? Das klingt immer so ein bisschen natürlich plakativ, aber man schaut, schon sich, so. man schaut sich die äh, Machträume an oder die Entscheidungsräume und man sieht halt viele Dürungspositionen, viele Männer. Ja. Und viele fühlen sich provoziert, wenn man das anspricht, wenn man genau diese Fragen stellt. Warum eigentlich?
0: Das ja. ist ja genau das, was viele so unglaublich nervös macht weil es letztlich natürlich ein Kampf um Privilegien ist. Und wenn bisher der alte weiße Mann alle Machtpositionen oder die meisten Machtpositionen inne hatte und plötzlich rufen nicht nur die Frauen hier, sondern auch noch die Queeren und die Schwarzen und die POC, die People of Color, und plötzlich wollen alle beteiligt werden an Machtpositionen, ja, das ist doch klar, dann muss der weiße Mann zurückstecken.
2: Ganz Mohammed, plakativ du gesagt. Hm. Du beschreibst in der Weiße Fleck Erfahrungen mit... Seminare mit Workshops, gerade bei Führungskräften. Mhm. Was machst du für Workshops dort? Und was für Erfahrungen machst du dort? Also zum Glück nicht so viele
1: Workshops. Es ist sehr viel Arbeit, nicht gut bezahlt. Aber ich beschreibe vor allen Dingen Workshops von eben genau diesen Entscheidungsträgern, den alten weißen Männern, die sich nachträglich jetzt, 2021, qualifizieren für ihren Job. Und die sitzen teilweise schon seit 30 Jahren auf ihren Stühlen. Und jetzt merkt man, es läuft nicht so ganz gut in einem diversen Team zum Beispiel. Und dann schickt man die auch in Deutschland. Und es gibt dazu Statistiken und auch ähm, viele Studien, die besagen, dass diese Leute einfach sehr überfordert sind. Wenn man in einem Unternehmen zum Beispiel plötzlich 500, also nicht plötzlich, sondern schon immer 500 Leute quasi organisieren muss und gleichzeitig nicht die Lebensrealitäten von diesen Menschen versteht überhaupt, dann fühlt man sich äh, heutzutage auch so ein bisschen, das kann ich verstehen, überfordert. Aber es kann ja nicht sein, dass man sich nachträglich qualifiziert für so eine Sache. Und woher kommt das? Aus den Männerklingen. Weil es heißt ja, auch Frauenquote, jetzt die hat das nur bekommen wegen Oder jetzt Migrantenquote. Es gibt eine alte weiße Männerquote. Die geben sich doch gegenseitig die ganzen Jobs die ganze Zeit und ich habe es in verschiedensten Konstellationen, auch in Redaktionen gesehen und erlebt, natürlich, wenn ein alter weißer Chefredakteur einen jungen weißen Praktikanten sieht und er sieht sich darin, dann ist das schon so eine Connection und die Praktikantin hat es erstmal schwieriger. Ich weiß nicht, wie Sie das beobachtet haben, vielleicht äh, mit all den Jahren. Genau, schwierig. und das mhm. ist halt, und natürlich, man kann auch Frau sein oder nonbinär und schwarz gleichzeitig und queer gleichzeitig und das alles mitdenken, überfordert einfach so viele Menschen, die eigentlich die Entscheidung
2: treffen. Was passiert im besten Fall? Was passiert bei den Führungskräften, mit denen du diese Workshops machst? Wie, wie verändert sich deren? Blick auf sich selbst, auf die MitarbeiterInnen, auf die eigene Arbeit.
1: Wie gesagt, die Workshops mache ich nicht. So. Alhamdulillah, also keine Workshops. Nochmal, äh, bitte buchen Sie mich nicht für Workshops. Äh, <lacht> genau. ist nur Aber es geht natürlich darum, dass, also ich kenne Geschichten, dass Personalabteilungen, Entscheidungsträger nicht gegendert dahin prügeln müssen zum Beispiel. Weil mhm. die natürlich sagen, ich bin hier schon seit 30 Jahren, was soll ich mich jetzt noch in Sachen Diversity weiterbilden? Und ich finde ja Diversity schon an sich ein sehr problematisches Konzept. Und es ist, glaube ich, beim Fernsehen ganz gut, nochmal illustrierbar. Viele ModeratorInnen sind ja jetzt so, dass sie die Einwanderungsgesellschaft abbilden. Aber hinter der Kamera es ist halt immer noch 1965, sage ich jetzt mal ein bisschen provokativ. Und da müssen wir natürlich auch an die Strukturen ran. Weil ich bin nicht der bessere Journalist aufgrund meiner Herkunft, aber ein divers zusammengestelltes Team kann besser die Themen erkennen und bearbeiten, die auch die ZuschauerInnen interessieren, die auch eine diverse Einwanderungsgesellschaft prägen oder bewegen. Und deswegen ist es wichtig, auch an dieser Repräsentation zu arbeiten. Und dann halt auch teilweise diese Entscheidungsträger manchmal dazu zu zwingen, sich zumindest Gedanken zu machen darüber.
0: Ja, ich meine, gerade bei den Nachrichten oder so ist es essentiell, dass das Team aus ganz verschiedenen Journalistinnen besteht. Wenn da jemand ist, dessen Eltern aus der Türkei kommen oder so, dann haben wir den regelmäßig eben gefragt zu Kurden und Erdogan und so weiter. Das erweitert einfach den Blickwinkel von der ganzen Redaktion. Das ist das eine. Davon profitiert die Redaktion und natürlich profitieren die Nachrichten. Und dann ist es der Punkt der Repräsentanz, dass sich die Menschen vor der Kamera, also die Zuschauerinnen, die POC sind oder queer sind oder sowas auch dann wiedererkennen und auch repräsentiert fühlen. Also das sagte auch meine Nachfolgerin Jana Pareiges beim ZDF und die sagte auch, wir sind eine Million Schwarze in Deutschland und ich bin die erste schwarze Moderatorin zur Primetime. Meine ganze Jugend, ich habe nie jemand gesehen, mit dem ich oder mit der ich mich identifizieren konnte. Das kommt alles jetzt erst geballt und aber wenigstens passiert es.
1: Mhm. Besser spät als nie. Ja. Aber wenn ich kurz noch ergänzen darf, um auch ein anderes Beispiel zu nennen, Kulturinstitutionen sind ja auch so ein Raum oder Räume, die man auch kritisch beobachten kann. Also ich will jetzt der Bundeskunsthalle nicht zu nahe treten, aber das ist auch architektonisch einfach sehr geschlossen. Also man kommt dran vorbei und es ist nicht gerade so, dass Leute, die nicht einen gewissen Habitus mitbringen, sagen, ah, da gehe ich jetzt mal rein ist nur sinnbildlich quasi, für wen geben wir eigentlich so viele Millionen aus als Gesellschaft? Also ich war als Reporter viel unterwegs in den vergangenen Jahren und auch nach den islamistischen Anschlägen auf Charlie Hebdo und da war eine Frau an der Absperrung und die hat einfach nur geweint und ich habe sie dann interviewt und die hat mir gesagt, wir geben Millionen aus für Opern im Zentrum von Paris und die in den Bonlieues, die kriegen so ein paar 1.000 Euro, damit sie ihren Hip-Hop-Workshop machen. Und ich glaube, wir müssen wirklich über Ressourcenverteilung noch mal reden und über Neuverteilen von diesen Ressourcen. Weil es geht nicht, dass eine gewisse Gruppe in der Gesellschaft einfach so viele Möglichkeiten bekommt, quasi sich zu entfalten. Und es gibt ja die äh, guten Künste und die weniger guten, die dann weniger Geld bekommen. Und genau über diese Öffnung von verschiedenen Räumen und gleichzeitig ist es auch total legitim, wenn einige Gruppen und Betroffene dann auch wütend einmal eine Intervention machen und sagen, so geht es nicht weiter. Und dann gibt es dann nochmal die Reaktion, ja, lass uns nochmal darüber diskutieren. Nee, ich bin 33 Jahre alt, ich will nicht mehr darüber diskutieren. Jetzt gibt mal erstmal so ein paar Möglichkeiten, dass wir auch Projekte machen können. Und dann schauen wir halt mal weiter und besser spät als nie, dass genau diese Präsentation auch auftaucht
2: was bräuchtest du denn was könnten wir anbieten
1: jetzt von der Bundeskunsthalle mhm. ich kann später noch mal eine Wunschliste <lacht> rüberschicken. schicken <lacht> nee aber nicht mir persönlich sondern man kann ja auch einfach in einer Stadt wie Bonn wir sind hier ja in Bonn schauen was braucht diese Stadtgesellschaft es gibt Bad Godesberg das ist nicht so weit weg von hier aber man fährt dahin mit der Straßenbahn 16 glaube ich man fährt auf jeden Fall ja. dahin und man hat ein ganz anderes Gefühl einfach für diesen anderen Stadtteil, weil natürlich überhaupt nicht so viel Geld ausgegeben wird oder politisches Interesse
2: entsteht im Vergleich zu hier, wo wir jetzt sind. Mhm. Und das geht nicht, das muss man, das muss man grundsätzlich nochmal besprechen. Die Bundeskunsthalle arbeitet daran. Unser Gespräch heute ist auch einerseits in thematischer und räumlicher Nachbarschaft zur Ausstellung Methode Rainer Werner Fassbinder. Mhm. Der berühmte deutsche Regisseur Rainer Werner Fassbinder ist ja auch durch die Auseinandersetzung mit Rassismus und Sexismus geprägt. Andererseits greift es auch vor und ist der Anfang eines länger laufenden Diskurses zu Markierungen in der Gesellschaft, zu Diskriminierung und zur Eröffnung auch von Institutionen im Hinblick auf ein Ausstellungsprojekt, an dem wir planen mit dem Titel Wer wir sind. Insofern freue ich mich sehr, mit Ihnen beiden über diese Themen zu sprechen. Frau Gerster, sie haben mit ihrem Mann wieder ein Buch geschrieben. Sie haben es Freitag abgeliefert, haben Sie mir gesagt.
0: Ja, genau. Ja.
2: Und das heißt Vermintes Gelände, wie der Krieg um Wörter unsere Gesellschaft verändert und soll im November bei Heine erscheinen. Was ist das für ein Krieg um Wörter und wie verändert er unsere Gesellschaft?
0: Ja, genau das, worüber wir hier sprechen, das Phänomen der Identitätspolitik, dem sind wir danach gegangen. Das ist ja eben ein, der Kampf von Frauen und Minderheiten um gesellschaftliche Sichtbarkeit und Teilhabe, der eben viele Leute nervös macht und weil er alles in Frage stellt, was bisher festgefügt und selbstverständlich schien. Das fängt bei der Sprache an, über Wörter, die plötzlich zum Tabu erklärt werden, ganze Sätze, die man nicht mehr sagen darf oder sagen soll, um niemanden zu verletzen. Das Gendern, dass selbst Leute wie ich, die bisher vertrauenswürdig erschienen, plötzlich sprechen, dass es anderen völlig fremd erscheint. Das geht über Sie die Sie wurden mir weggenommen. Ein, ein,
2: ein langjähriger Zuschauer hat sich mal beschwert. Habe ich gehört, haben Sie erzählt. Sie wurden mir weggenommen.
0: Ja, Sie haben sie, sie haben sich mir weggenommen hat er geschrieben ja, ja fand ich auch eine eindrucksvolle formulierung. Und es geht über Straßen, die plötzlich umbenannt werden sollen, Mohrenstraßen, obwohl sie seit über 100 Jahren so heißen, oder Heronen, die vom Sockel geholt werden, deutsche Geistesgrößen, Philosophen, die plötzlich rassistisch den, der Vorwurf gemacht wird, rassistisch gedacht oder geschrieben zu haben. Kant zum Beispiel. Ja, Kant zum Beispiel, ich glaube, Hegel auch. Und selbst die Gewissheit, dass eine Familie von Frau und Mann gegründet wird, selbst die gibt es nicht mehr. Stattdessen bricht also eine verwirrende Vielzahl von Geschlechtern auf. Und das ängstigt viele Leute. Und war für uns auch Anlass, dieses Buch zu schreiben. Gerade weil ich so eine unglaubliche Reaktion bekam auf dieses Gendern. Also wütende und auch zum ersten Mal in meinem Leben, muss ich sagen, solche Hassmails auch wirklich, auch Hass erfüllt. Und das hat mich dann doch so bedrückt auch. Das ist, wenn man es nicht gewöhnt ist. Ich bin ja auch nicht in den sozialen Medien dass mein Mann irgendwann sagte, ja, wenn dich das so beschäftigt, dann musst du halt ein Buch drüber schreiben. Und dann hat sich das aber so ausgeweitet, dass wir dann zusammen das Buch geschrieben haben, weil letztlich die Sprache ja im Grunde nur ein sozusagen das äußere Zeichen und Merkmal dafür ist, was sich überhaupt verändert in der Gesellschaft. Und das ist eben doch der kampf vieler minderheiten um sichtbarkeit ähm, ja der so manches weltbild ins wanken bringt weil die menschen das gefühl haben es lässt irgendwie keinen stein mehr auf dem anderen und sie wissen nicht in welche richtung das geht und wo sie sich dann irgendwann mal wiederfinden denn äh, ich glaube das ist das ist glaube ich dieses angstgefühl das gerade besteht dass dass wir als weiße biodeutsche irgendwie denken ähm, was wird aus uns? Irgendwann sind wir nicht mehr die Mehrheit und nicht mehr die Dominanzgesellschaft, die, die das Sagen hat. Ich glaube, das ist der Punkt. Und dem wollten wir einfach nachgehen und auch ein bisschen die Aufgeregtheiten untersuchen und rausnehmen oder versuchen, so ein bisschen runterzudimmen. Und zu sehen, ob es nicht doch noch eine Verständigungsmöglichkeit gibt, ob man vielleicht noch eine Brücke zu denen bauen kann, also die noch erreichbar sind, noch offen sind, für eine Diskussion zumindest.
2: Wie haben Sie diese Brücke gebaut? Was ist der Brückenpfosten? Wie kommt man auf diese Brücke? Was ist Ihre ja, Neuzeichnung der Landschaft äh, dieser? Brücke? Also
0: erstmal, dass wir ganz journalistisch einfach mal aufgearbeitet haben, die ganzen... Aufgeregtheiten der letzten zwei Jahre. Die Fälle, die uns alle beschäftigt haben, die wir alle kennen, auch Jens Lehmann, der Dennis Aogo einen Quotenschwarzen genannt hat. Da haben wir die Quoten. Die Frauen wurden ja auch jahrzehntelang Quotenfrauen genannt. Also er hat ihn einen Quotenschwarzen genannt. Das war natürlich auch noch eine rassistische Beleidigung über die Quote hinaus. Und dann kam Dennis Aogo in Verruf, weil er selber sich rassistisch irgendwie gegen also das Z-Wort äh, benutzt hat und ähm, und Jens Lehmann, der vor allem auch seinen Job verloren hat. Und Dennis Aobo hat, glaube ich, auch seine Expert, seinen Expertentum ruhen lassen bei Sky. Aber das sind so Empörungswellen und Entschuldigungsreigen, der da entsteht, dass wir uns gefragt haben, was ist da wirklich dran? Und das haben wir einfach so ein bisschen aufgearbeitet und versucht, die Luft rauszunehmen. Wenn man das dann liest, merkt man, dass man das auch etwas nüchterner und sachlicher sehen kann und dass es... Äh, auch anderes gibt über das man vielleicht sich mehr noch im mehr empören sollte also sowas wie in der Kunst sich zeigt die Zerstörung von Palmyra oder dass jetzt die Taliban wieder Mädchen einsperren und nicht zur Schule gehen lassen und Journalisten zusammenschlagen und prügeln und foltern.
2: Womit, womit ähm, wir uns übrigens im nächsten Studio Bonn auseinandersetzen werden.
0: Das sind doch Dinge, über die man sich wirklich empören kann. Und das, die anderen, da verstehe ich auch sozusagen die andere Seite, die dann von Tugendterror spricht oder auch die Meinungsfreiheit etwas bedroht sieht. Also man muss schon Verständnis auch für beide Seiten haben, um diese Brücke schlagen zu können.
2: Mohammed, ist die Meinungsfreiheit bedroht? Ähm, ich glaube, Bücher und Kolumnen zu schreiben
1: Darüber, dass man nichts mehr schreiben darf, ist total absurd, aber es funktioniert irgendwie sehr oft. Also ich frage mich auch, ob gewisse AutorInnen das nicht sehen, dass es so ein bisschen auch komisch rüberkommt, wenn sie aufschreiben, dass sie nichts mehr schreiben können. Das ist äh, aber ein Phänomen, das auch jetzt seit einigen Jahren quasi existiert und gleichzeitig viele Menschen immer noch anspricht. Das ist eine, um die Frage zu beantworten: man kann alles sagen. Jeder kann alles sagen, aber wenn man halt was Rassistisches sagt, dann ist man halt rassistisch. Dann wird es auch heute einfach markiert. Das ist so der Unterschied. Ähm, naja, aber Jens Lehmann hat seinen Job verloren aufgrund
0: dieses Quotenschwarzen. Ist ja ist ja nicht nur man kann alles sagen ja, aber man den Job dann verliert, dann ist es kann man nicht alles sagen. Vor 15 für, Jahren also, als,
2: hätte er den Job wahrscheinlich nicht verloren, können können wir uns vorstellen.
1: Für 15 Jahren hätte er glaube ich auch andere Dinge gesagt, vielleicht. Aber es geht halt darum, auch so ein bisschen Prioritäten zu setzen und zu sagen. Diese Sprachdiskussion ist eigentlich ein Proxy für was anderes. Also so wie ich es interpretiere, geht es eigentlich nicht darum, dass von Rassismus betroffene Menschen zum Beispiel in Watte gepackt durch den Supermarkt laufen wollen und diese kulinarisch sehr äh, fragwürdige Soße als Z-Soße irgendwie da sehen. Es geht nicht darum, dass man nicht mehr verletzt werden möchte, sondern es geht die Fallhöhe ist einfach eine andere. Also Es geht wirklich um Existenzen es geht wirklich auch ums Überleben und es geht auch wirklich um eine Gewalt, die an, die Menschen angetan wird. Ja. Ähm, und das nochmal sichtbar zu machen ist mir total wichtig. Das habe ich auch versucht im Buch zu diskutieren oder zumindest zu analysieren, dass natürlich Sprache auch einfach die Realität reflektiert und gleichzeitig die Realität auch mit prägt. Aber der Kern der Debatte aus meiner Sicht zumindest ist es, dass wir über die Kontinuitäten von Sprache hin zu Gewalt und zu organisierter politischer Gewalt auch äh, schlagen müssen. Also, dass wir diese, diesen roten Faden tatsächlich auch nochmal sichtbar machen müssen. Es gab vorgestern eine datenjournalistische Recherche bei den Kolleginnen vom Tagesspiegel, die geschaut haben, wer eigentlich am meisten über Gender schreibt und spricht in den, bei den Parteien. Und Surprise Surprise ist es die AfD und die CDU, die so oft einfach darüber twittern und schreiben und Parteiprogramm und so, und die reden mittlerweile mit sich
2: selbst. Liebe ZuschauerInnen, es gibt die Warnung vor dem Verlust der Kunst, Meinungs- und Redefreiheit, nicht nur von rechts, sondern auch von links. Es ist dieses Jahr ein Buch erschienen von der französischen Publizistin und Filmemacherin Caroline Forest. Die beklagt absurde Anschuldigungen kultureller Aneignung und sie warnt davor, den Kampf gegen soziale Ungleichheiten mit dem gegen Diskriminierungen in Konkurrenz zu setzen und vor einer Tyrannei der Beleidigten. Was kann man darauf antworten? Also
1: ich würde mir dann natürlich irgendwie die Datenbasis und die Recherchebasis da anschauen und habe das jetzt in dem Fall auch zufällig gemacht und würde das eher als Imagination beschreiben, weil, also ich wünschte, ich könnte irgendwie so Gestaltungsmacht haben und dann sagen, okay, so und so, der Gender Pay Gap ist dann auch einfach Geschichte, aber so ist es leider nicht. Ich verstehe auch überhaupt gar nicht, wie dieses Schlagwort Identitätspolitik gleich quasi linke Diskurse oder emanzipatorische Diskurse geworden ist. Weil wer macht eigentlich Identitätspolitik? Das sind Rechte bis Rechtsextreme, die ja sehr in unseren Gesellschaften, oder zumindest in Deutschland und auch sehr in Frankreich, stark dabei sind oder sehr sich Mühe geben, eben auf Identität zu setzen. Und erst vorgestern haben die ein anderer Autor, Eric Semmour, ergebnisoffen besprochen, ob sie den Vornamen Mohammed verbieten, also es ist einfach, das sind so Mit Sachen... Mit
2: welcher Begründung?
1: Weil, warum sollte man ein Kind Mohammed nennen und so? Und, aber es allein, gibt doch Millionen Mohammeds in Frankreich. Ja, und bald vielleicht auch ein paar mehr. Aber es geht halt darum, dass ähm, auch diese Debatten einfach, dass man nichts mehr sagen darf und dass es so eine Diktatur ist und Tugendterror und so, das ist auch alles so ein... Ich verstehe auch gar nicht, auf welcher Recherchebasis das einfach äh, geschieht. Also wenn man sich so ein bisschen die Beiträge anschaut, dann merke ich auch ganz schnell, ist es ist eigentlich im Kern Identitätspolitik. Da sollen natürlich auch politisch einfach Menschen angesprochen werden, die eben diese Angst haben, das ist nicht mehr unser Land, das ist nicht mehr unser Frankreich, unser Deutschland und so weiter und so fort. Und meine Antwort ist einfach, es ist 2021 und es ist gut, dass wir nicht mehr 1998 haben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also bei der Katharin Forest kann ich, ist es schwierig. Für mich damit zu reden, weil Ihre Beispiele auch alle so aus französischen und amerikanischen Universitäten stammen. Und das ist übrigens auch bei unseren, bei den rechten Kritikern der linken Identitätspolitik so, dass sie sich ja fast immer auch auf amerikanische Phänomene beziehen. Und das haben wir ja auch so ein bisschen nachrecherchiert. Es bleibt in Deutschland eigentlich nichts, fast nichts übrig, dass man damit belegen könnte. Also es gab mal den Fall, dass Herr Lucke eine Vorlesung in Hamburg halten wollte und daran gehindert wurde vor drei Jahren und stört wurde von Linken und das hat ihm dann eine enorme Publizität erfahren und das ist danach eigentlich nicht mehr passiert. Also er hält seitdem Vorlesungen völlig störungsfrei und es gibt in Deutschland im Grunde keine Fälle, wo Menschen irgendwie der Mund verboten wird oder sie nicht sagen können. Also genau die AfD äußert sich ständig. Und in der FAZ kann man jeden zweiten Tag einen Artikel gegen das Gendern lesen. Also es wird, Konservativen machen schon auch eine massive Kampagne gegen sozusagen die linke Identitätspolitik. Aber natürlich gibt es schon auch eine linke Identitätspolitik. Klar. Das sind ja die Minderheiten, genau.
1: Genau. Und das und ist ja auch okay, finde ich. Das also ist, ist völlig
0: okay. okay. Ich glaube, die Debatte, in der wir uns gerade befinden, oder das das ist so ein bisschen der Punkt, der Kipppunkt vielleicht auch gerade, dass wir nicht genau wissen, wie es sich entwickelt. Also wenn diese linke Identitätspolitik dazu führt, dass wir wirklich eine gleichberechtigte und demokratische Gesellschaft werden, in der alle gleichmäßig, also als Utopie, gleichermaßen eben zu Wort kommen und sichtbar werden, dann wäre das wunderbar. Aber die Gefahr besteht natürlich auch, dass sozusagen jede Gruppe nur noch ihr Partikularinteresse im Blick hat und dass, das, und dass die Gesellschaft so als Ganzes so etwas dadurch auseinanderdriftet. Also das, diese Gefahr sehe ich schon. Dass man sich nicht mehr hinter gemeinsamen Werten versammeln kann, das fände ich sehr bedauerlich.
1: Ich glaube, in Deutschland ist es ein bisschen verpönt, über sich selbst zu sprechen oder seine Community tatsächlich. Und ich glaube aber gleichzeitig oder habe das anderswo auch beobachten können, wenn man Minderheiten oder diskriminierte, verletzbare Communities stärkt, so dass sie auch für sich selbst sprechen können, das stärkt die ganze Gesellschaft tatsächlich. Weil dann habe ich zum Beispiel weniger zu nörgeln. Einfach ganz pragmatisch ist es dann bessere Stimmung für alle. Das ist das eine. Und dann diese imaginierte Sache mit an den US-Universitäten kann man nichts mehr sagen. Da wird exzellente Forschung gemacht. Bevor Corona war, war ich sehr viel auch in den USA unterwegs. Und es ist natürlich auch imaginiert, wenn gesagt wird, ah ja, jetzt darf man da noch nicht mal irgendwie mit Frauen flirten oder so. Und ich denke, da muss man sich die Fälle auch angucken und wenn auf dem Campus eine Frau, eine Studentin vergewaltigt worden ist, dann sollte man, ja, das ist gut, dass man das nicht darf, dass man das nicht macht. Da könnte man auch über die Fälle nochmal sprechen, das ist das eine. Und das Zweite ist, wie gesagt, aus welcher Positionierung sprechen wir eigentlich alle? Und ich habe einen Fall mal recherchiert an der Universität Siegen, wo ein Philosophieprofessor Thilo Sarrazin und Mark Jung von der AfD eingeladen hat in sein Seminar. Das kann man wissenschaftlich problematisieren. Was hat Sarazin eigentlich mit Wissenschaft zu tun? Das war eher so eine Performance von diesem Professor, glaube ich, laut meinen Recherchen, um maximal zu provozieren. Mhm. Und das hat er auch geschafft. Und da war die Antifa da an der Universität und die haben dann auch eine Demo gemacht. Und das finde ich auch okay, das ist Teil der Meinungsfreiheit. Und davon lebt ja auch die Kunst so ein bisschen zu provozieren und zu sagen, ich teste auch mal aus. Solange es friedlich ist, solange ja, natürlich, es nicht mit Gewalt klar. ist. Ja. Ja. Und, und, und gute das,
2: Kunst ist natürlich auch.
1: Ja, und das müssen, glaube ich, auch noch so diese etablierten, eher konservativen rechtskonservativen Stimmen lernen, das auszuhalten. Und wenn es halt für die radikal ist, dass sie in den Heute-Nachrichten gendern, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. weil So ja. radikal ist das jetzt auch. Für Vor
0: allem äh, also in den 70er-Jahren haben die Feministinnen den Männern reihenweise Angst gemacht. Allein die Tatsache, dass sie plötzlich aufmuckten und wenn ich denke, was da los war oder auch Demonstrationen überhaupt von Linken in den 70ern. Also dagegen sind wir ja heute eine vollkommen friedliche und
2: wirklich. Wir sind am Handy, ne? wir, sind am, wir sind am Handy und kommentieren und. Alle, äh
0: ja, es ist ja jeder
2: nur noch. Sie, ja. Sie beschreiben ja in der Meinungsmaschine eben auch diese besondere Situation, des Auftauchens der fünften Gewalt, wie Sie es nennen. Die Beobachter des Geschehens, die Medien, die vierte Gewalt, werden plötzlich selbst beobachtet. Genau. Dadurch hat sich Öffentlichkeit und wie Debatten funktionieren ja grundlegend geändert. Sie sprechen damals sogar, 2017, von dem Zuwachs von Impfgegnern. Seherisch geradezu. Ja. Wie kann man das erklären, dass wir gerade Babys,
0: die nicht geimpft werden sollen? Mhm. Ja, ja. Mhm.
2: Wie kommt diese Krise des Weltbezugs? Wir sprechen ja heute darüber, wie wir uns aufeinander beziehen. Wie kann man sich das erklären, dass es zunehmend Gruppen gibt, die nicht mehr sich auf den wissenschaftlichen Stand von Dingen beziehen wollen, sondern die darauf beharren, dass sie ihre eigene Deutungshoheit behalten wollen? Was ist da passiert und wie kommt man da raus?
0: Wenn ich das wüsste im Einzelnen, wäre ich froh, weil mir das auch ein vollkommen fremdes Phänomen ist. Also äh, jemand, der ernsthaft sagt, die Impfung macht unfruchtbar, deswegen lasse ich mich nicht impfen. Aber natürlich haben die neuen sozialen Medien, die sie ja auch stark nutzen, einerseits äh, natürlich einen demokratischen Schub in die Medien gebracht, indem sie eben die, die alten Leitmedien auch kontrollieren und einer Kontrolle unterwerfen. Aber auf der anderen Seite verbreiten sie natürlich auch wahnsinnig viel Mist und äh, gefährliches Zeug, fake und Verschwörungstheorien, weil sie keiner Kontrolle unterliegen. Und das halte ich für die größte Gefahr unserer Demokratie im Moment. Und äh, auch diese ganze rechte Bewegung am rechten Rand fing ja mit Pegida an und AfD, das speist sich ja alles. Und die Impfgegner jetzt, das sind ja immer verschiedene, und dann waren es die Flüchtlingskrise, dann waren es die Antiflüchtlinge. Also das speist sich alles in den sozialen Netzwerken, die lesen ja auch keine alten Leitmedien mehr und gucken auch kein öffentlich-rechtliches Fernsehen, sondern die bleiben in ihrer Blase und auch wie in Amerika und wie man die erreicht noch das ist mehr schleierhaft da ist. Das ist die größte Gefahr, glaube ich.
2: Wir hatten im letzten Studio Born den Literaturwissenschaftler Josef Vogel zu Gast, der in seinem Buch Kapital und Ressentiment, auch dieses Jahr erschienen, beschreibt, wie die Bewirtschaftung von Ressentiment funktioniert durch Plattformkonzerne im Konzert mit Finanzkonzernen. Mhm. Wie also Ressentiment, gesellschaftliches Ressentiment zu einer wirtschaftlichen Ressource geworden ist. Wie siehst du deine Arbeit im sozialen Raum der sozialen Medien? Du postest fast täglich Posts, in denen du hinweist auf rassistische Vorgänge in Werbung oder in Politik oder in Medien und betreibst wirklich aktive Aufklärungsarbeit? Also ich kann natürlich nur Angebote machen am Ende.
1: Ich kann nicht die Leute dazu zwingen, das zu lesen, egal jetzt ob meine Posts oder meine Texte investigativ recherchiert, egal was ich mache oder halt ihr Buch zum Beispiel. Wir können halt nur Angebote machen und dann schauen, ob es eine Resonanz gibt. Und ich befürchte aber, bei einer sehr großen Gruppe, jetzt auch in der deutschen Gesellschaft, ist einfach auch ein bisschen verloren. Das ist einfach eine wissenschaftsfeindliche Haltung. Ich bin überfragt, wie man einige Leute da wieder rausholt. Du schreibst selbst aber auch im weißen Fleck ein Lob auf die Filterblase. Ein Lob auf die verstehen? Filterblase, wenn sie natürlich nicht auf Verschwörungstheorien und
2: rechtsextremen Ideologien aufbaut. Also Wie meinst du die Filterblase? Du setzt ja diesen Begriff durchaus provokativ ein. Also Filterblase könnte natürlich auch der Kulturbetrieb
1: zum Beispiel sein, wo man sich austauscht. Aber es geht auch darum, dass sich FeministInnen unter sich auch mal austauschen dürfen. Dass es nicht immer darum geht, alle überall dabei haben zu müssen, also queere Menschen oder von Queerfeindlichkeit betroffene Menschen. Es ist okay, wenn sie einmal zusammenkommen und Dinge entwickeln, Projekte entwickeln oder Gedanken entwickeln. Und es gibt ja diese Tendenz, dass alle immer überall mit dabei sein wollen wenn es mal einen queeren Raum gibt. Aber 99 Prozent der Gesellschaft steht hier offen. Also warum musst du halt gerade genau in diesen queeren Raum reinkommen und alles quasi kaputt machen und halt komische Fragen stellen? Und das ist für mich eine Möglichkeit, auch innovative neue Gedanken einfach zu entwickeln, wenn man halt mal auch unter ExpertInnen zum Beispiel sich austauscht oder auch im Freundeskreis sagt, ich weiß, Petra Gerster ist jetzt jemand, die wird mich nicht nach Gendergaga fragen. Und deswegen setze ich mich mal mit Petra Gerster zusammen und wir besprechen das Thema in einem geschützten Raum. Das ist okay. Was nicht okay ist, ist natürlich, wenn sich... Menschen ideologisch abkapseln und immer weiter auch auf Telegram zum Beispiel radikalisieren. Erst heute jetzt, gerade bevor wir angefangen haben, habe ich die Nachricht gelesen, dass ein, ein Mitarbeiter an der Tankstelle erschossen worden ist von einem Kunden, der keine Maske tragen wollte. Da wurde ja. einfach darauf hingewiesen, dass er Maske tragen muss weil so ist das jetzt gerade und dann hat er ihn erschossen. Und das ist eine Radikalisierung, die kann man auch durchspielen bei anderen Betroffenen. Also wenn provokativ gefragt wird, für wen ist die Polizei eigentlich da in diesem Land? Wen schützt die Polizei vor wem? Diese Fragen wurden vor kurzem erst gar nicht gestellt. Und jetzt kommen halt Leute die einfach sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben mit der Polizei und die stellen diese provokativen Fragen. Und da muss man auch darüber reden, dass auch innerhalb von solchen Institutionen zum Beispiel sich Gruppen abgekapselt haben und dort sich auch eine Radikalisierung entwickelt hat, die einfach Menschen bedroht. Und das ist die Fallhöhe.
2: Du sprichst von den rechtsradikalen Zirkeln in der Polizei.
1: Da, nur als Beispiel. Ja. Ich könnte auch noch andere nennen. Aber das Filterblase. ist
2: Filterblase. Genau. Wir haben eine Frage reinbekommen. Sie richtet sich an Petra Gerster. Das Auseinanderdriften der Gesellschaft hat da nicht die Mehrheitsgesellschaft eine Verantwortung, das zu verhindern, indem sie nicht zu zerbrechlich bzw. beleidigt auf die formulierte Kritik von den marginalisierten Gruppen reagiert
0: würde ich mit Ja beantworten, absolut. Richtige Suggestivfrage. Nein, also ich denke schon, dass die Mehrheitsgesellschaft da eine große Verantwortung hat, ja, auf die anderen zuzugehen. Das ist ja das, wie wir uns aufeinander beziehen, haben Sie den Abend genannt. Das ist ja das auch, was, was wir lernen müssen, die Mehrheitsgesellschaft, dass man andere Perspektiven wahrnimmt. Zum Beispiel das Buch eben von, da liegt der weiße Fleck von Mohammed Amjahid liest und etwas erfährt über, wie es Menschen geht mit anderer Hautfarbe in diesem Land. Das ist genau das, was wir tun müssen. Das haben wir viel zu spät angefangen. Also es hätte viel früher passieren müssen.
1: Ja. Wenn ich das kurz ergänzen darf, es geht auch so ein bisschen, glaube ich, um Solidarität im Sinne von, wenn wir jetzt gerade zum Beispiel an einem Tag ein Metoo-Fall oder Metoo-Thema, also sexualisierte Gewalt, diskutieren, dann finde ich aus meiner Sicht es solidarisch, wenn ich nicht daherkomme und sage: Aber Rassismus. Also dass man das auch aushält, einem bestimmten Thema
2: den Raum einfach zu geben. Aber wenn Caroline Forest spricht vom Kampf gegen soziale Ungleichheiten, der mit dem Kampf gegen Diskriminierungen in Konkurrenz gebracht wird. Die Kritik richtet sich ja meistens gegen die Konkurrenz. Deshalb wird jetzt einfach mal offen gefragt, was ist wichtiger? Der Kampf gegen soziale Ungleichheiten oder der Kampf gegen Diskriminierungen? Darf ich dazu... Es ist keine Konkurrenz.
1: Ja. Man kann alles gleichzeitig mit zusammendenken. Mhm. Diese Konkurrenzsituation ist auch imaginiert. Man muss erst gar nicht mit Intersektionalität und so weiter kommen. Aber es, es klingt so kompliziert. Es ist auch
0: ein, auch, ein, auch ein perfides Argument. Das ja. habe ich ja gerade beim Gendern auch oft äh, erfahren, dass dann ältere Männer plötzlich sie, also die großen Feministen entpuppen und sagen, kümmert euch doch lieber um den Gender Pay Gap oder um wirkliche Probleme die Rentenarmut bei Frauen und so weiter. Also gerade die, die heute Leute, Gendern sind ja FeministInnen und haben sich immer dafür eingesetzt. Insofern ist es wirklich perfide, einem etwas vorzuwerfen, was man selber gar nicht für nötig behielt, zu ändern.
2: Mohammed, eine Frage noch zu Caroline Forest. Es gab ja die Idee, auch vielleicht sie mit aufs Podium zu holen. Mit Petra Gerster gehst du aufs Podium. Mit Caroline Forest hast du gesagt, gehst du nicht aufs Podium. Wie begründest du das? Sie braucht mein Fame nicht, um ihre
1: Sachen zu verbreiten, sage ich jetzt mal so. Aber es ist halt einfach, mir macht es auch keinen Spaß mehr tatsächlich. Ich bin bei sehr vielen in den vergangenen Monaten auch wieder Formaten gewesen, wo es ein Selbstzweck war, Leute einfach aufeinander prallen zu lassen. Mhm. Und das ist nicht, das ist nicht produktiv. Ja. Weil was soll ich eigentlich auf diese imaginierten Sachen antworten. Ich kann ja einfach nur erstmal das zur Kenntnis setzen. Wobei ich jetzt hier tatsächlich auch von einer ganz interessanten, praktischen anderen Perspektive, glaube ich, für mich als Autor auch viel mitnehme. Und ich war neulich in einem Beitrag zum Beispiel, wo ich gepaart worden bin mit einer Person, die irgendwie gesagt hat, es gibt sowas wie Rassismus gar nicht. Was soll ich darauf antworten eigentlich? Ja. Also es gibt halt wissenschaftliche forschung dazu und jetzt noch mal immer wieder von vorne anfangen und zu sagen, ich diskutiere es mit einer Person, es gibt Rassismus oder ich diskutiere mit einer Person, es gibt sowas wie Frauenfeindlichkeit nicht oder Gender Pay Gap nicht. Ich bin nicht Google oder andere Suchmaschine, das ist alles da, wenn die Leute es lesen wollen, dann sollen sie es lesen. Wenn die Bundeskunsthalle natürlich auch Leute einladen möchte, dann kann sie es tun, aber es ist Teil meiner Meinungsfreiheit auch zu sagen ohne mich. Oder ich mache dann in der
2: Konstellation mit. Und Frau Gerster, Sie sind ja, wie Sie über Ihr Buch gesagt haben, darum bemüht, das Gespräch aufrecht zu erhalten und dagegen zu arbeiten, dass die Gesellschaft auseinanderbricht. Können Sie das aber verstehen? Ich kann das
0: sehr gut verstehen, weil ich auch extrem leide in solchen Gesprächen, wenn man wirklich mit Menschen konfrontiert ist, die einfach in einer anderen Welt leben und die meine Erfahrungen von 40 Jahren jetzt zum Beispiel als Frau dann auch negieren, weil sie sagen, was wollt ihr denn noch, ihr habt doch als 16, kommt dann immer als Angela Merkel, 16 Jahre Bundeskanzlerin und Ursula von der Leyen und so weiter. Das finde ich auch extrem unproduktiv, also das kann ich sehr gut verstehen. Also man muss schon in so ein Minimum voraussetzen an ähnlichem Wissen und an, auch an Offenheit, auch an Bereitschaft aufeinander zuzugehen im Gespräch.
2: Ich möchte nochmal auf den medialen Wandel eingehen, den wir erlebt haben und der auch am Grunde dieser Debatten Kultur oder Nicht-Kultur steckt, nämlich, dass plötzlich doch alle im selben Bild sind. Auf eine gewisse Weise sind alle jetzt im Fernsehen, alle sind gewissermaßen Sendeanstalt durch Handys, mobiles Internet, soziale Medien, kann jede und jeder ihre und seine Meinung äußern. Was wird denn aus den Experten und Expertinnen? Was wird aus den Institutionen? Aus medialer Sicht müssen wir
1: uns, glaube ich, noch mal kritischer reflektieren, weil ich es auch erlebt habe, dass es mittlerweile reicht, gegen irgendwas zu sein, um in einer Talkshow zu landen. Also das... Das, das reicht, oder? Das reicht ja. leider. Mhm. Also dass man sagt eben, es gibt sowas wie Rassismus nicht mhm. und es reicht, um eingeladen zu werden. Und ich finde das mhm. ist zu dünn, das geht mhm. nicht. Ich weiß, dass zum Beispiel beim Fernsehen natürlich andere Kriterien auch eine Rolle spielen, wie man dann so eine Sendung gestaltet. Aber man muss sich wieder, glaube ich, auch in den Medienhäusern, sage ich jetzt mal, aber auch in anderen Räumen, wo Diskurs stattfindet, einfach nochmal darauf zurückbeziehen, dass es eben dieses Expertentum gibt, dass Leute wirklich auch Vollzeit forschen an einer gewissen Sache und dass man das ausschöpft, dass es dieses Wissen gibt. Und dass man es aber auch immer kritisch, kritisch betrachtet, wenn man zum Beispiel weiß, dass Professorinnen in der Minderheit sind an Universitäten, dass es eine sehr männliche Perspektive auf viele Themen gibt, aber dass es nicht reichen kann, wenn, also, ich habe jetzt zum Beispiel keine Ahnung von Corona und bin kein Virologe, aber plötzlich saßen da Leute und haben über Corona gesprochen im Fernsehen oder wurden interviewt, wo ich mich gefragt habe, was ist eigentlich die Qualifizierung, darüber zu reden. Ich würde mich nie trauen. Aber in Öffentlich-Rechtlichen? Auch. Ja, klar. Ja, also, Beispiel. Es sind, naja, es wurden auch verschiedene auch Corona-LeugnerInnen gezeigt, die mit irgendwelchen PolitikerInnen, glaube ich, in Sachsen auch, wo die das Gespräch mhm. gesucht haben. Und das ist natürlich irgendwie wichtig, glaube ich, für PolitikerInnen, da quasi im Gespräch zu bleiben, aber es ist aber halt dann am Ende nicht. noch... In Talkshows habe ich jetzt kein direktes Beispiel, nee. aber es geht halt auch darum, dass ganz oft dieses als Selbstzweck aufeinander prallen irgendwie mitgedacht wird. Also ich verstehe auch, wie es quasi mhm. Entertainment funktioniert so ein bisschen, aber da auch noch mal ein bisschen mutiger sein und zu sagen, laden wir doch jemanden ein, der sich auskennt beim Thema. Und vielleicht auch gut reden kann, das kommt auch immer noch dazu, aber es ist schwierig, dass man sich auch von diesem, ne das ist ja nicht mehr so neu, diese neuen Medien und so, aber dass man sich da nicht auch unter Druck setzen
2: lässt. Wir verstehen uns so gut heute Abend, also falls doch noch Aggressionen unterdrückt sind, man kann übrigens auch dieses, dieses Trümmerfeld von Verena Issel verwenden, um Ihnen einen Ausdruck zu verleihen. Ich, bin nicht nötig. ich möchte noch was <lacht> zum Fernsehen sagen. Ähm, die Corona-Pandemie war ja eine große Zeit des linearen Fernsehens, jedenfalls für meine Partnerin und mich. Wir haben uns immer schon auf die 19 Uhr-Heute-Nachrichten gefreut, auf Petra Gerster, die den neuen Stand der Erkenntnisse zur Corona-Pandemie zusammengefasst hat. Und irgendwann setzte so eine Ermüdung ein, wo ich das Gefühl hatte, es werden sehr viele besorgte Bürger interviewt. Also der der Nachbar von nebenan, dessen Bananenbrotladen vor dem Konkurs steht, sehr viele deutsche BürgerInnen in Fußgängerzonen und man hatte das Gefühl, es sei geradezu eine nationale Pandemie. Also in Ecuador zum Beispiel lagen Leichen auf der Straße und wurden tagelang nicht abgeholt. Im deutschen Fernsehen haben wir es nicht gesehen. Kann es sein, dass auch die Auswahl der Themen oder der GesprächspartnerInnen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen dazu beiträgt, dass man manchmal in Deutschland das Gefühl hat, es ginge nur um Deutschland?
0: Also Natürlich liegt Deutschland erstmal am nächsten, klar. Und wenn man die Nachrichten in Deutschland anschaut, und die Leute sind hier ja von der Pandemie betroffen, wollen sie erstmal sehen, wie es in Deutschland aussieht. Das halte ich für ein sehr berechtigtes Interesse. Und darüber hinaus haben wir ja aber auch die furchtbaren Bilder damals aus Norditalien gezeigt, wo sich die Särge gestapelt haben. Und wir ja. haben immer wieder versucht, auch in, auch in die Nachbarländer und Frankreich und nach Amerika haben wir viel geschaut, wie es da aussieht, auch selbst nach Brasilien wo es ja auch durch Bolsonaro eben ganz, ganz krass wurde, die Pandemie und die Totenzahlen. Also wir haben schon immer wieder ins Ausland geschaut. Ecuador kann ich mich jetzt nicht erinnern, stimmt. Also man kann wahrscheinlich auch nicht überall, wir haben auch nicht überall Korrespondenten, daran liegt es auch. Und die Zeit ist beschränkt und man bleibt natürlich zuerst mal in Deutschland und dann in Europa und dann schaut man noch in die Welt hinaus. Aber ich glaube, im Vergleich zu den USA, wenn man da Nachrichtensendungen sieht, sind wir noch sehr weitläufig, wer weltläufig dagegen.
2: Unsere Zeit ist auch beschränkt. Wir haben angefangen mit einer Diskussion über das Gendern. Wir sind in einer spannenden Phase, in der wir nicht wissen, wie wir in fünf Jahren sprechen werden. Es ist wie, als hätte jemand den Faden aus unserer Sprache gezogen und sie würde sich aufdröseln. Wenn ich jetzt Bücher von vor 15 Jahren in die Hand nehme, die nur das generische Maskulinum verwenden, bin ich plötzlich befremdet. Ja. Wenn ich ähm, Talkshows sehe oder Podiumsdiskussionen, auf denen keine POC-Person sitzt, fällt mir auf, wie weiß die sind. Ich sehe auch dank der Arbeit von Menschen wie dir, Mohammed, plötzlich weiße Menschen, die ich vor fünf Jahren noch nicht so bewusst wahrgenommen habe. Wir befinden uns also in einem gewissermaßen auch epistemologischen Wandel, der wirklich viele Elemente betrifft. Wenn wir jetzt aber nur bei der Sprache bleiben, was glauben Sie beide, Mohammed? wo siehst du das Gendern in fünf Jahren? Ich, ich weiß es nicht, um ganz ehrlich zu sein, aber ich glaube, man muss einfach so eine
1: gewisse Offenheit mitbringen und sagen, ich schaue mir erst mal alles an und schaue mir eben die Forschung an und und höre den Betroffenen vor allen Dingen auch zu, warum ihnen etwas wichtig ist. Und so entwickelt sich ja auch Sprache. Und deswegen werde ich mich jetzt hüten, irgendwas zu sagen, was in fünf Jahren vielleicht nicht stimmt. Und dann hat man es aber auf Band. Aber es geht eben darum, dass... Äh, im Zuge der vergangenen Jahre zumindest immer mehr Menschen sich so äußern konnten, dass sie auch im Mainstream irgendwie angekommen sind. Es ist ja nicht so, dass ich oder andere, zum Beispiel Alice dass die Ersten sind, die über Rassismus geschrieben oder publiziert oder gesprochen haben. Schon die sogenannten GastarbeiterInnen haben sich organisiert, by the way, auch im Sinne von ArbeiterInnen einfach, und haben protestiert gegen Diskriminierungen und wurden aber nicht gehört im Mainstream. Und das hat sich so ein bisschen geändert. Ich bin dann auch irgendwann mal ein alter Zissmann und hoffe, dass es neue, frische Gedanken gibt, wo ich mir auch nochmal selbst Reflexionen abholen kann. Und in fünf Jahren wird es hoffentlich normaler sein und ich hoffe dann, dass sie keine... Hass-E-Mails oder Hassbotschaften bekommen. Ich bin ja auch nicht mehr Einfach. im
0: Fernsehen. Also ich kann ja jetzt machen, was ich will.
2: <lacht> wie, ist wie ist das eigentlich, nicht mehr im Fernsehen zu sein? Ich stelle mir vor, Ihr Leben war ja relativ geregelt. Sie konnten sich keine relativ Ausschweifungen geregelt, leisten. Ja. Ihr Gesicht, Ihre Stimme gehört in einem ganzen Land. Und Sie wussten immer, an welchem Tisch Sie, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit sich hinstellen müssen. Ja. Wenn das wegfällt, ja. wie ist das?
0: Seitdem ich beim Fernsehen aufgehört habe, habe ich irgendwie nur am Schreibtisch gesessen mit meinem Mann und wir haben dieses Buch geschrieben, also an verschiedenen Schreibtischen. Und insofern hatte ich keine Zeit das Fernsehen zu vermissen und ich bin natürlich auch noch in Kontakt mit den Kolleginnen und die vermisse ich die Kolleginnen. aber ich glaube, wir bleiben auch noch ein bisschen in Kontakt und Lebe geht weiter, wie ich auch in meiner letzten Sendung gesagt habe wie der berühmte Fußballtrainer
2: von Eintracht Frankfurt. Ich ich danke, dass Sie bei uns im Fernsehen sind heute. Aber noch die Frage an Sie. Was ist besser, eine Regel zu finden, die alle Menschen einschließt und mitmeint oder diese Regel nicht zu kennen? Sprachlich meinen Sie jetzt,
0: eine ja. Regel zu finden? Also wir haben ja jetzt eine Regel, also in der Regel nicht, aber wir haben eine Möglichkeit gefunden, alle Menschen zu inkludieren und jetzt. Wobei der Rat
2: deutscher Sprache sich noch gegen die diese Regel. Der Rechtschreibrat, ne, der muss noch die Entscheidung Die Gesellschaft treffen. für deutsche Sprache hat sich noch nochmal früher genau. dagegen ausgesprochen.
0: Ja, nein, das ist noch
2: nicht
0: ganz raus. Er hat ja. es noch auf die lange Bank geschoben, mhm. bis nach der Bundestagswahl, glaube ich. Das war, glaube ich, wesentlich. Also das werden wir noch sehen, wenn es dann eine Regel gibt und es ist verstößt gegen die Rechtschreibung, dann ist es, glaube ich gestorben, ich weiß es nicht. Aber vor einem Vierteljahr hätte ich noch gesagt, also auch keine Ahnung, ob sich das durchsetzt oder nicht. Jetzt habe ich inzwischen das Gefühl, dass so viele Menschen plötzlich gendern, also gerade auch Jüngere und auch bei dem Deutschen Fernsehpreis, wo ich gerade war. Also es wird immer selbstverständlicher. Aber wie gesagt, man
2: muss einfach sehen, was passiert. Am Sonntag ist Bundestagswahl. Mohammed was steht auf dem Spiel?
1: I didn't see that coming. Um was steht auf dem Spiel? Ich bin ja parteiunabhängig und nörgle da auch alle Parteien an. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was besser ist oder was schlimmer ist. Aber man kann sich natürlich erstmal sehr deutlich von rechtsextremen, hasserfüllten Ideologien distanzieren, auch als WählerInnen. Man sollte auf jeden Fall wählen gehen, weil jede Stimme, die halt nicht für rechtsextreme Parteien eingeht, die ist eine gegen diese rechtsextreme Parteien. Und dann muss man auch nochmal auf das ganze Parteienspektrum schauen und feststellen, es gibt aus meiner Sicht im Bundestag jetzt keine dezidiert antirassistische Partei. Aus meiner Sicht zum Beispiel. Oder eine Partei, wo ich sagen würde, da ist Gendergerechtigkeit wirklich auch 100 Prozent gegeben. Aber es ist auf jeden Fall auch... Keine Partei, würden Sie sagen? Antirassistisch würde ich nicht sagen. Die Grünen würden Sie nicht als antirassistisch? Nein, Boris Palmer und Co. sind da ja schon ja, irgendwie gut, das auch ist an so einer Basis der Basis sehr. Ich habe ja in gut. Tübingen gelebt ein Jahr, deswegen kann ich davon... Der steht jetzt nicht für die Grünen, also ja, aber das ist schon ist, ein Extremfall. Naja, er wird halt gewählt in so einer Stadt, auch mit einer nicht so kleinen Mehrheit. Aber was ich damit aussagen möchte, ist, dass man da auch noch programmatisch daran arbeiten kann. Aber ich wäre schon zufrieden, wenn sehr viele Menschen
2: zur Wahl gehen würden und das Schlimmste verhindern. Frau Gerster, was sehen Sie am Sonntag auf dem Spiel stehen? Ja, Sie haben eingangs ähm, haben wir Sie gesehen, wie Sie von der Suche nach einer Kanzlerkandidatin oder einem Kanzlerkandidaten sprechen. Es gibt Insofern
0: eine, viele bin ich Kanzler schon Kandidat ganz froh. Bei aller Kritik an Annalena Baerbock bin ich trotzdem ganz froh, dass ich bei den Triellen, dass ich da eine Frau sehe. Wenn dann irgendwann in den nächsten Jahrzehnten dann auch einer davon mal schwarz ist oder mal queer hatten das sowieso auch schon, dann wird es immer besser. Und ansonsten würde ich mich auch Mohammed anschließen. Also jede Stimme, die abgegeben wird für eine Partei, die nicht am
2: Rechtsaußenrand steht, ist sinnvoll. Vielen Dank, Petra Gerster. Vielen Dank, Mohammed Amjahid. Vielen Dank, Verena Issel, für diese Installation. Vielen Dank Ihnen im Saal fürs Kommen. Vielen Dank fürs Zuschalten. Studio Bonn ist der neue öffentliche Think Tank der Bundeskunsthalle und wird mit Essays, Podcasts und öffentlichen Veranstaltungen die Fragen von morgen versammeln und behandeln. Wie heißt das im Fernsehen? Schalten Sie, bleiben ein, Sie, uns schalten treu, Sie ein. Bleiben Sie uns treu. Bleiben Sie dran. Bleiben Sie dran. Bleiben Sie dran auf studiobonn.io. <lacht> Herzlichen Dank.